0: Fauto. 14 de noviembre, reportan a una persona desaparecida. A las 9 de la mañana, en un día nublado, llegan a la casa en donde vivía la persona desaparecida. El agente Ramírez y otros dos agentes llegan al domicilio. Es una casa grande, de dos pisos. Se ve que son de clase media. El ambiente está tranquilo. Carla Franco, que es una mujer rubia, bonita, de 32 años, fue quien levantó el reporte de su madre desaparecida, Elena Velázquez, de 52 años, ya que tenía varios días sin saber de ella. La casa está dividida en dos partes. La principal y más grande es donde vive Carla, con su esposo y tres hijos. En la parte trasera vive Elena. Al entrar a la casa, los agentes observaron la, su distribución, Primero estaba la cocina, seguida de la casa, con, con un pasillo en medio que daba al baño, dos recámaras. En una de ellas solo estaba una cama y un burro de planchar. La otra estaba cerrada con llave. En la pared del baño había sangre, un escurrimiento aproximadamente de 15 centímetros. Al cuestionar a Carla de dónde provenía, de dónde provenía explicó que un tío cercano se cortó. Por eso es que estaba la mancha. Cuando se dirigían a la salida por la puerta, vieron un sobre, que era un estado de cuenta, con un depósito de 18 mil pesos. Al ver el domicilio a quien se le hizo el depósito, pensaron que podría ser una pista, así que comenzaron a investigar. Estaba lloviendo, ya tenía ocho días el clima así. El domicilio del estado de cuenta era una veterinaria. Preguntaron y el veterinario les dijo que era Fidel, quien siempre tenía los zapatos muy limpios. Les explicó cómo llegar hasta su casa. Ya era de noche, lo cual dificultaba la visibilidad. Había sembradíos, atravesaron parcelas. Era muy difícil caminar, había mucho lodo, tanto que se les hundían los zapatos. Por eso es que tardaron mucho más tiempo en llegar a la casa. Cuando finalmente la vieron, casi llegando a las vías del tren, era un cuarto grande, sin electricidad, rodeada de nada, alejada de los otros terrenos los cuales habían sido invadidos por paracaidistas. El cuarto estaba en muy malas condiciones, con mucha basura, tanta que se hacían montones, parecía un laberinto. No tenía puerta. Entraron en silencio, con muy poca visibilidad de las linternas. Caminaban cautelosamente, tratando de encontrar alguna pista. En eso, el agente Ramírez dijo, ¡Silencio! Vio a un hombre sentado en un sillón en la parte alta de la habitación, que parecía sostener algo en sus manos. Uno de los policías que los acompañaba salió corriendo por el temor, mientras que los otros sacaron sus armas porque no sabían qué sucedería. Se acercó Ramírez al hombre poco a poco. La lluvia le caía en la cara y en las manos tenía ratas. El cuerpo estaba en muy mal estado, hinchado, con mordidas por estos animales. Se lo estaban comiendo. Pidieron ayuda para que fueran por el cuerpo, pero por el mal clima no podía pasar una ambulancia ni otro automóvil. Tenían que terminar el trabajo solos. Se llevaron el cuerpo cargando los municipales por su bajo rango o porque uno de ellos era quien había salido del lugar por el miedo. Se cuestionaron. ¿Era Fidel? ¿Tenía alguna relación con Elena? A las 12 p.m. del día siguiente, Ramírez regresó. Semefo tomó precauciones y se preparó en caso de encontrar más muertos. El lugar se veía muy diferente al que vio la noche anterior, pues con la luz del día se podía ver lo que le dio confianza. Pero no había ropa limpia, ni zapatos limpios. No concordaba con la descripción de Fidel. Llamaron al veterinario para reconocer el cuerpo, para ver si era Fidel. Lo hizo a regañadientes, quien les dijo que no era Fidel, sino su tío. Entonces volvían al principio, nada de la desaparecida. Se convirtió en un caso complejo. Sin nada de nada. Entonces volvieron al comienzo. El terreno en donde vivía Elena era grande, así que llegó a un acuerdo con su hija Carla. Ella aportó el terreno, pero su hija se encargaría de fincar. Así Elena ya no estaría tan sola. El día en que desapareció Elena, Carla se despertó a las 7 de la mañana, alistó a sus hijos para ir a la escuela. Antes de las 8 de la mañana ya habían ya iban en camino. Vio a su madre recién bañada, con los labios rojos, en pijama, lo cual se le hizo raro. A las ocho de la mañana llegó el tío Germán, de 52 años, moreno, cabello negro, con, la, con luces teñidas. Usaba bastón, ya que tenía secuelas de la poliomielitis. Sus manos eran débiles. Vivía con su pareja Eduardo, pero las, lo, pero las frecuentaba mucho, al menos una vez cada semana. Al ir a ver a Elena, se pusieron al día, ella le ofreció colchas, las cuales vendía. A él no le interesó, le pidió el baño, pero el piso estaba mojado por el reciente baño de Elena, así que resbaló y se hizo una cortada en la mano. Su sobrina se encargó de limpiar la herida, tomaron café, su tío se ofreció a lavar los trastes. Elena iba a salir, pero regresaría pronto, por lo que les dijo que no, se da, se, no desayunaran les llevaría a menudo Germán vio a un hombre de traje saliendo de la casa de su prima con zapatos muy limpios pero no dijo nada su prima era muy solitaria y veía bien que tuviera alguna una pareja hace algunos años perdió a su esposo y un hijo en, y a su madre en un accidente de carretera había tenido una vida dura merecía ser feliz Jorge Mendoza, un albañil, el cual iba a hacer un presupuesto, llegó a la casa de Carla y Elena a las 10.20 y duró alrededor de 15 minutos. Pasaron dos horas desde la salida de Elena y al ver que no llegaba, se fueron a la calle Germán y Carla. Buscaban bancos para que le hicieran un préstamo a Carla, ya que había sacado uno con un prestamista y los intereses eran mucho más altos que en el banco. Al volver a la casa, Elena aún no llegaba. Dos días después, Carla decidió entrar a la casa de su madre acompañada de su hijo, pero nada de su progenitora. Decidió ir al centro de justicia para reportarla como persona desaparecida. Ya tenía siete días desaparecida Elena. El 17 de noviembre, Carla, enojada y desesperada por la desaparición de su madre, armó un escándalo en la comandancia porque no hacía nada para encontrar a su madre. Los agentes comenzaron a interrogar a los vecinos. ¿Cómo era Elena? Bueno, era una persona robusta, agresiva, incluso se había peleado con una vecina a golpes, conflictiva. En otras ocasiones había salido de su casa sin avisar. Entonces, ¿se había ido con su amante? ¿Por qué se fue? ¿Fidel era su amante? Carla exigía resultados. El 19 de noviembre, Carla habla con la agente Marisela y le dice que cree que su tío Germán le pudo hacer daño a su madre, ya que el día que desapareció ella lo veía nervioso y le temblaban las manos. Por otro lado, en San Pedro, una de las peores colonias en donde se veía mucha violencia doméstica, el padre golpeaba a la madre y está sus hijos y los hijos salían a la calle frustrados, enojados, tratando de sacar todo esto. Los padres divorciados o cansados salían a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Por eso es que estaban enojados, frustrados y se desquitaban con sus hijos. Era un lugar donde difícilmente saldrían. Aquí era donde vivía Fidel, no tenía padres. Unos decían que lo, lo abandonaron, otros que habían fallecido. Vivía con su abuela, cuando muere se va a vivir con sus tíos que fue en donde se transformó en una persona diferente. Solitario, lloraba, tenía muchos problemas familiares, buscaba cariño, se volvió violento, con coraje, tristeza. Era un niño que sacaba de quicio. Era noble, pero la vida lo cambió. Vivió en este lugar como de los 9 a los 20 años. Era muy inteligente y sobrevivía utilizando a los demás. A los 18 años estuvo realmente mal, borracho, drogado. No se podía confiar en él. Después de vivir en estas condiciones, repudiaba la pobreza. Le tocó un destino de mierda pegado a su código postal. Todo parecía una espiral, un acto violento tras otro. Hasta que un día entró a robar a una casa, portaba un arma y asesinó al dueño. Un disparo en el pecho su familia estaba de viaje estuvo tres años en la cárcel Barrientos en donde había sobrepoblación que por fallas del sistema quedó libre mientras estuvo preso sufrió una crisis por abstinencia así que salió completamente desintoxicado quería salir adelante se cansó de tener los zapatos sucios mientras tanto Carla exigía justicia así que interrogaron a su tío un domingo en la delegación, quien dijo que después de no comprarle colchas a su prima y entrar al baño, que fue donde se cortó, escuchó a un hombre que decía «Déjame hacer las cosas a mi manera», que es donde se contradijo con las primeras declaraciones. Carla argumentó que Germán había tenido un problema con su madre por un perro que le prestó, el cual se había escapado, pero él dijo, sí me molesté, pero horas después lo encontramos y fin del problema. Decidieron retener unos días a Germán en la cárcel. El domingo 21 de noviembre, Carla se puso ropa cómoda, dio desayuno a sus hijos, ya que pensaba que sería un día pesado. Se comunicó con Claudia, amiga y cuñada de su mamá. Le pidió que fueran a su casa, ya que estaba desesperada y quería entrar con ella a la casa para ver si su mamá se había llevado ropa. Fueron con un cerrajero a unas tres cuadras. Estaba ocupado, pero al terminar, iría a su domicilio. A las 3 p.m., el cerrajero llegó. Los tres entraron a la casa y él abrió la puerta del cuarto. Miró y dijo, llamen a la policía. Agentes llegaron al domicilio a las 3.55, ya que les avisaron que había un cuerpo. No tardó mucho tiempo cuando ya había vecinos en el domicilio, por morbo. Había un olor fétido, putrefacto. Entraron el agente Álvarez. Carla lo seguía de cerca, desconsolada, repitiendo, «Elena, Elena, Elena», para ver si respondía. Había muchísimas moscas, unas vivas y otras muertas. Una mancha amarilla, oscura. Las puntas de los pies apuntaban al suelo. Se dio aviso al Ministerio Público, rápidamente las moscas invadieron las ventanas. Algo era muy raro, la cama estaba perfectamente tendida y sin mancha alguna de sangre. Tenía macetas, las plantas estaban marchitas, quemadas, olía a muerte. Había una ventana y las cortinas estaban abiertas. Llegaron los bomberos a sacar el cadáver. Un sillón y las puertas del ropero estaban salpicadas de sangre. El rostro estaba al fondo del closet, la cara estaba negra por el estado de descomposición, el cuerpo duró 11 días pudriéndose. El principal sospechoso era Germán, por lo que estuvo en prisión 48 horas. Lo dejaron libre a las cinco y media y se fue a casa con su pareja Eduardo. <coughs> El cuerpo estaba repleto de heridas, al, al parecer con un arma blanca. Se veía que las habían hecho con odio, fuerza, instinto sádico. ¿Quién la mató? Ramírez mandó a agentes a buscar a Germán para que no se fuera a escapar. Llegaron 40 minutos después. Abrió la puerta a Eduardo, pero Germán no, se, no estaba ahí. A las 9 de la noche apagaron luces, cerraron la escena del crimen, desalojaron a la gente... Peritos de dif diferentes disciplinas levantaron pruebas, usaron luminol, mascarillas, ato atomizadores. ¿Y cuál fue la sorpresa? Había rastros de sangre por toda la casa. Era una escena de odio y violencia. El asesino disfrutó hacer esto. Decidieron hacer también la prueba en casa de Carla. Sacaron a sus hijos y en los cuchillos encontraron rastros de sangre. El cuerpo de Elena tenía 39 heridas distribuidas de arriba hacia abajo. Era un, pan, un patrón inquietante. El homicida sabía lo que hacía y era el mismo patrón del tío de Fidel. Un mes después detienen a Germán como presunto culpable. Él guardó silencio, derrotado, se avejentó muchísimo. Él dijo que era inocente, que él no se atrevería a hacer eso. Carla se mostraba indignada y angustiada. Pero había algo que no encajaba con la presunta culpabilidad de Germán. Debido a las secuelas de la poliomielitis, perdió movilidad y fuerza de sus manos. Hacían imposible producir las heridas en el cuerpo de Elena. El reporte médico, en, según el reporte médico, Germán no podría ser. Al estar Carla bañándose en, su, en el momento del asesinato... Era una prueba más para defenderse. Se sentenciaron rápidamente a Germán. Eduardo lo visitaba frecuentemente. Confiaba en él ciegamente. Tenía abogados de oficio. Germán sospechaba que era portador de VIH. Después de unos análisis, se confirmó su sospecha. Su ánimo decayó rápidamente. Al tener el tiempo contado, no tenía por qué seguir mintiendo. Tres días después, Germán dijo que todo lo había planeado Carla. Carla vivía con su mamá hace cuatro años. Elena aportó el terreno. Su hija lo fincaría. Al principio todo estuvo bien, pero Elena comenzó a molestarse porque Carla y su esposo hacían modificaciones sin consultarle. En junio del 2004, Elena se hartó de su hija y le dice que, cambiar, que, que cambiaría de testamento y no les dejaría nada ni a ella ni a su esposo. Germán dijo que Elena le confesó a Carla que engañó a su padre, y ella desde entonces no tenía respeto por su madre. Carla quería deshacerse de ella para quedarse con su casa, pero tenía que conseguir a alguien que cumpliera con los requisitos. Entonces conoció a la persona ideal. Vestía bien, con experiencia. Fidel lo haría por 30 mil pesos. Carla no tenía dinero, así que se hizo su amante y lo convenció para que se hiciera amante de su madre. Finalmente él aceptó, pero el costo seguiría siendo el mismo. Carla necesitaba una coartada sólida, decidió contarle a su tío Germán y le dijo que si le ayudaba hablaría con su esposo para perdonar una deuda que tenía. Carla por eso es que se comunicó con el albañil para tener una coartada convincente. El 10 de noviembre, Fidel pasa la noche en la casa de Elena. Germán llega, toma café, se fuma un cigarrillo con su sobrina. Ella le dice que vaya a saludar a su madre. Fidel estaba ahí. Elena abre el closet, toma ropa. Fidel la sorprende, la empieza a apuñalar sin piedad. Germán le pide que se detenga. El 5 de septiembre del 2005, 10 meses después del asesinato, sentenciaron a los tres. Germán, Carla y Fidel, a 42 años y seis meses de prisión, cuando dictaron sentencia, Carla no tuvo reacción alguna, al contrario, defendía su inocencia y quería apelar. No cabe duda que la muerte viste elegante.